1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, para escuchar el programa del Compendio del Catecismo. Espero que estéis teniendo muy buena tarde, así que vamos a mejorarla todavía más con esta hora, esta casi hora, de conocimiento, profundización, meditación, reflexión en la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Esta doctrina que nos salva porque nos acerca a Jesucristo y nos muestra la verdad de lo que Él ha querido revelarnos. Vivimos en un mundo en el que, con tanta diferencia de doctrinas, resulta fácil despistarse y dejarnos arrastrar por ideas que poco o nada tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Por eso es tan importante que conozcamos lo que la Iglesia enseña, porque lo que la Iglesia enseña es lo que Jesús nos ha querido revelar. Así que, queridos oyentes, os mando un saludo especialmente a aquellos que buscáis en Radio María una compañía para vuestra soledad, sabiendo que Radio María hace presente también de la mano de la Virgen a nuestro Señor Jesucristo. De forma muy particular quiero mandar un abrazo y un saludo a los que escuchan este programa desde la cárcel, también quienes lo hacen desde la habitación de un hospital, quienes en la soledad de sus casas, en la cama del hospital o en la celda de la prisión, aprovechan su tiempo para enriquecer su vida intelectual y espiritual ...conociendo el compendio del Catecismo. Pero, sabéis que la tarea que tenemos por delante es ardua... ...y nuestro corazón estrecho. Pero, como no estamos solos... ...como Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo... ...podremos con la tarea que el Señor nos encomienda. Así que, para hacer posible este crecimiento de nuestra vida de fe... A través de la enseñanza de la Iglesia, a través del compendio del Catecismo, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo para que sea Él y no nuestras fuerzas quienes nos lleven, nos guíen hasta la verdad plena. Así que en actitud de oración, invoquemos juntos el don de Dios. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Tú nos pones frente a tu palabra y a la enseñanza de tu iglesia. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu Palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto, como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, a la enseñanza de la Iglesia, figura de la Virgen. Y como en ella la Palabra se hizo carne, también en nosotros esta Palabra tuya se transforme en obras según tu voluntad. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para verte mejor en nuestra vida. Invocado el don del Espíritu Santo, vamos allá con este nuevo programa del Compendio del Catecismo. Sabéis que este espacio de Radio María se dedica a recorrer el itinerario de esta joya pequeñita, pero muy rica, muy densa, que es el libro regalado a la Iglesia por el Papa Benedicto XVI del Compendio del Catecismo, en el que, como su propio nombre indica, se resume el regalo que nos hizo San Juan Pablo II del Catecismo Mayor, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que se contiene todo aquello que nosotros, como católicos, creemos. Así que continuamos ahora con este itinerario, con este proceso, con este viaje apasionante a través de la enseñanza de la Iglesia Católica para que conozcamos, como dice San Lucas al inicio de su Evangelio, la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Y es tan importante conocer esto, sobre todo, como decía antes, en un mundo que busca la verdad donde la verdad no se encuentra, que nosotros tenemos más responsabilidad todavía que nuestros antepasados de saber estar a la altura de las necesidades y de las inquietudes de la gente que vive en el mundo en el que también nosotros vivimos, donde el Señor nos ha puesto. No hace falta que nos saquemos todos un doctorado en teología, pero para acceder a la verdad de nuestra fe tampoco hace falta matricularse en la universidad, aunque si alguno quiere hacerlo, pues seguro que aprende muchísimo. Pero para el cristiano de a pie, lo mínimo, lo mínimo exigible es conocer la enseñanza de la Iglesia que está plasmada en el Catecismo o en el compendio del catecismo. Así que quienes escucháis este programa... ...no lo hacéis simplemente por una cuestión intelectual... ...aunque obviamente hay formación... ...sino sobre todo para que aquella luz que nosotros recibimos... ...seamos capaces de llevarla al mundo entero... ...y así, alumbrando nuestra fe... ...ante las personas que nos rodean... ...el rostro de Jesucristo sea conocido y amado... ...y la salvación alcanzada por todos, que ese es el deseo del Señor. Así que vamos a continuar con el compendio del catecismo y veíamos en nuestro programa anterior el punto número 18 que respondía a la pregunta ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Y la respuesta que da el compendio nosotros en el programa la resumíamos o nos centrábamos en dos aspectos de esta respuesta. Por un lado, decía el catecismo que la Sagrada Escritura enseña la verdad y hablábamos de qué tipo de verdad es la que nos enseña la Sagrada Escritura, no una verdad meramente científica o con el deseo de saciar, decíamos, nuestra curiosidad intelectual, sino que las verdades que nos enseña la Sagrada Escritura son aquellas verdades necesarias para nuestra salvación. Es decir, que en la palabra de Dios encontramos plenamente y sin error todo aquello que necesitamos para nuestra salvación. Y en esta clave es que hay que leer la Sagrada Escritura, no pretendiendo encontrar en ella la respuesta a todas las preguntas sobre el universo. Hay teorías bastante pintorescas que dicen que en la Biblia está absolutamente todo. Bueno, pues no es verdad. En la Biblia está algo más importante que todo, y es que está todo lo necesario para nuestra salvación. No queremos saciar nuestra curiosidad, aunque sea legítima y buena, de conocer cómo funcionan los astros, sino cómo se va al cielo. Una famosa frase muy bonita, juego de palabras precioso, pero que es muy real, que dice esto, ¿no? La Biblia no nos enseña cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. Y esta es la verdad que encontramos en el texto sagrado. Y después, después de aclarar esta cuestión, que me parece importante, ...para no sentirnos decepcionados... ...si buscamos en la Sagrada Escritura... ...los entresijos para... ...qué sé yo... ...para descubrir el origen de la materia... ...o cómo fundar... ...una sociedad económicamente... ...irreprochable... ...bueno pues... ...si viviéramos el Evangelio tal y como Jesús nos lo enseña... ...las cosas desde luego serían distintas... ...pero no es... ...un libro de sociología... ...aunque tenga implicaciones... ...en la vida social... Como decía, no es un libro de historia, aunque tenga datos históricos o los hechos que narre sean históricos. Hay que leer la Biblia como lo que es. Un libro religioso en el que Dios se revela y nos revela qué necesitamos para alcanzar la salvación. Y a este propósito, precisamente, hablábamos de que era la inspiración divina, que la inspiración la distinguíamos de lo que es el dictado, no significa inspiración, no significa que el autor sagrado, a quien llamamos agiógrafo, haya copiado lo que Dios le ha dicho al oído. No se trata de eso, sino que Dios inspira, de esto también mencionábamos algo, la importancia de la apertura al Espíritu Santo, la escucha al Espíritu Santo. Bueno, pues en esta íntima unión con el Espíritu Santo el autor sagrado recibe una inspiración de Dios, por decirlo de alguna manera, una intuición, un mensaje de Dios, que luego el propio autor sagrado, en su lenguaje, con su talento propio, con su forma de entender la vida, con su manera de expresarse y también con sus limitaciones socioculturales propias de la época en la que él escribe, bueno pues con todas esas condicionantes, el autor sagrado transmite fielmente pero en su lenguaje el mensaje que Dios le ha querido comunicar al mundo a través de él. ¿Eh? Y esto es lo que nosotros llamamos inspiración. El Espíritu inspira al autor sagrado, quien con su propia personalidad plasma en el texto, en el libro, en la Biblia, en el libro que haya escrito, pues Isaías, Jeremías, Moisés, Lucas, Mateo, Marcos, Santiago, Judas, todos los textos del Evangelio o del Antiguo Testamento, los escribe el autor sagrado con su propio genio, con su propia personalidad, inspirado por Dios, pero no manipulado por Dios, porque Dios nunca anula la naturaleza humana. Y terminábamos con una importante matización, que es que nosotros, como católicos, no somos una religión del libro, sino que nuestra religión es una religión de la palabra, una palabra, la palabra de Dios, que se ha hecho carne en Jesucristo. Bueno, pues este es así rápidamente el resumen, importante creo que era hacerlo, recordar de qué veníamos hablando, de el punto número 18. Así que ahora vamos a ver qué nos dice el punto número 19 del compendio del Catecismo. Número 19 ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia según tres criterios. 1. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. 2. Lectura de la Escritura en la Tradición Viva de la Iglesia. y 3. Respeto a la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. Pues esto es lo que dice el punto número 19 del compendio del Catecismo, punto, como todos, muy importante... Pero este pregunta, ¿cómo debe leerse la Sagrada Escritura? No lo dice el compendio del Catecismo, pero yo diría, ¿cómo debe leerse la Sagrada Escritura? Mucho. <ríe> hay que leerla mucho. Y hay que leerla mucho todos los días. Y hay que leerla mucho todos los días y bien. Entonces, para leerla mucho, pues ya sabéis, tenerla muchos ratos entre las manos. Existen muy buenas aplicaciones de teléfono móvil, no tantas como sería de desear, de buenas Biblias católicas en teléfono móvil, pero aunque existieran, yo os animo a que cojáis la Biblia en papel. Y esto es un consejo que suelo dar cuando tengo ocasión, y ahora la tengo, llevad la Biblia debajo del brazo. Bueno, esto no es un consejo mío, esto es un consejo que da el Papa Francisco. En varias ocasiones ha pedido que se lleve un pequeño evangelio. Y yo os aconsejo, existen ediciones muy bonitas, incluso monas de llevar, no sé cómo decir, o sea, que son graciosas de ver, o sea, son bonitas para tenerlas encima de Biblias pequeñitas o Evangelios sobre todo, textos solo del Evangelio o el Nuevo Testamento, pero mi consejo es llevar una Biblia encima. Llevad una Biblia encima y leedla. Cuando estáis esperando el turno en el dentista, cuando vais en el metro... Cuando estáis en el autobús, cuando tenéis que hacer tiempo en la cola del supermercado, ahora que hay que mantener distancias, etcétera, llevad una Biblia. ¿Es que la tengo en el móvil? Sí. Pero cuando te vean, te van a ver mirando el móvil. Y no saben si estás mirando el Instagram, el Facebook o vídeos graciosos de gatos en YouTube o si estás leyendo la Biblia. Sin embargo, si tienes una Biblia, vas a dar un testimonio cristiano, católico, para que se vea que la fuente de la que nosotros bebemos para conocer la voluntad de Dios es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios escrita y también la Palabra de Dios no escrita, que es la tradición, pero de eso ya hemos hablado. Ahora hablamos de la Palabra de Dios escrita, la Sagrada Escritura. Así que si me aceptáis un consejo, llevad Biblia encima. Id a misa con la Biblia. En la misa se lee la Biblia, las lecturas son de la Biblia, son cuatro lecturas bíblicas. Primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura y evangelio. Y aparte, el, la liturgia está llena de citas bíblicas. Pero cuando tú te quedes luego a rezar un rato después de misa, o si vas un poquito antes para prepararte para la santa misa, lleva la Biblia. A veces mucha gente dice es que no sé rezar, no sé qué hacer, no sé qué decirle al Señor. Pues Deja que sea el Señor el que te hable a ti, y una forma en la que el Señor te va a hablar de manera clara, y sabes que eso es palabra de Dios, es precisamente a través de la Sagrada Escritura. Así que, ¿cómo hay que leer la Biblia? Mucho. Por eso, llévala encima. ¿Y cómo hay que leerla? Bien. Y aquí es donde el catecismo nos da la respuesta. ¿Cómo hay que leer la Biblia? Debe ser leída e interpretada con una cosa, doble con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. O sea, no son dos cosas, sino una, bajo, con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si tú crees que el Espíritu Santo te ilumina y lo haces al margen del magisterio de la Iglesia, acabarás montando tu propia secta. Tenemos que leer la Biblia dentro del espíritu que la ha inspirado y la certeza que tenemos de que el espíritu que nos ilumina a nosotros es el mismo espíritu de Dios es leer la Sagrada Escritura bajo la luz del magisterio de la iglesia que me ha dado la Sagrada Escritura porque si yo uso lo que el magisterio me ha dado para alejarme del magisterio obviamente Estoy traicionando al Espíritu Santo, que es quien ha inspirado al Magisterio, que es quien ha determinado cuáles textos son canónicos y cuáles no. Y luego el, el compendio del Catecismo nos da tres criterios muy concretos. Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Esto es muy importante. Hay muchísimas personas que llenan sus redes sociales, vuelvo a hablar de ellas, de frases aludiendo a lo bueno que es Dios, a lo mucho que Dios ayuda, y todo esto es verdad. Pero eso hay que llevarlo luego a la vida. Porque si nosotros nos centramos en un único texto de la Sagrada Escritura y sacamos ese texto de su contexto y no leemos la Biblia como si fuera un único mensaje, podemos justificar disparates de todo tipo. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero muy real. Dice San Pablo, el que ama cumple la ley entera. Podemos leer en Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10, dice así, San Pablo, carta a los romanos, capítulo 13, versículo 8. A nadie debáis nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, dice así San Pablo. Pues vosotros, hermanos, leo desde el 13, pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Y ahora me paso al 14. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, me he saltado, a propósito, del capítulo 5, versículo 13, la frase completa dice... Pues todos vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Pero si yo omito ese cachito del versículo y digo, porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, claro, si el que ama cumple la ley entera, pues yo no necesito más ley. Si no leo, estamos hablando de lo que dice el Convenio del Catecismo de cómo se lee bien la Sagrada Escritura y hay que leerla en atención al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura entonces, claro, si yo digo el que ama cumple la ley entera esa frase que San Agustín resume en ama y haz lo que quieras puedo hacer lo que me dé la gana porque como amo, sí, pero hay que entender en la Biblia, en la Sagrada Escritura qué es el amor y hay que entender en la Palabra de Dios que se entiende por la ley no podemos coger ese texto y decir de él lo que queramos. Porque hay que leerlo en su conjunto. Y al final, pues expresiones como si yo te amo y tú me amas y Dios nos ama, podemos hacer lo que queramos. Que es una, es una expresión que casi literalmente la he oído en más de una ocasión. Pero claro, eso es sacando ese texto de todo el conjunto de la Biblia, porque ¿qué dice Dios? ¿Cómo se cumple la alianza con él, el pacto de amor con él? Cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo sabemos si de verdad amamos a Dios? Pues lo dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y claro, los mandamientos hay que conocerlos. No basta con decir amo a Dios o amo a mi prójimo o a mi prójima, y con eso ya tengo suficiente. Por eso es importantísimo, es fundamental leer la Sagrada Escritura atendiendo al contenido y a la unidad de toda la Biblia. No basta, repito, con coger un texto, un versículo, y interpretarlo como el Espíritu Santo, al margen del Magisterio de la Iglesia, a mí me ilumine. ¿Por qué? Porque si hago eso... Me estaré alejando del Espíritu de Dios y estaré utilizando la palabra de Dios para cumplir mi voluntad, manipulando el sentido que Dios mismo quiso transmitir a través del autor inspirado. Y basta un conocimiento tampoco demasiado profundo para conocer el sentido real de las frases de la Sagrada Escritura. Un ejemplo súper práctico que es que me he topado muchas veces con esta frase que se ha convertido prácticamente en un refrán. Cuando alguien peca, pues de debilidad, sobre todo con temas referentes a la carne, temas sexuales o de gula o de alcohol o de pereza, sobre todo en estas cosas, se suele usar mucho esta expresión, es que la carne es débil. Entonces, yo peco porque la carne es débil. Y lo dice la Biblia, la carne es débil. Bueno, la Biblia literalmente termina una frase con esa expresión, de la carne es débil. Lo podéis encontrar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 38. Y hay que leer el contexto para no sacar las cosas interpretándolas como nos da la gana. La frase literalmente dice, versículo 38 del capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, «Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil». Es decir, esa frase no es una excusa para pecar, sino que es una invitación a velar y orar para no caer en la tentación. Así que cuando alguien os diga, o vosotros mismos os pongáis de excusa para quedaros en la cama hasta más tarde de la hora que os habéis propuesto, es que la carne es débil, o cuando queráis comer más de lo que la salud prudentemente pide, digáis es que la carne es débil, pregúntate... No será que no conozco lo que dice el Evangelio, porque el Evangelio no te excusa para que caigas en la debilidad de la carne, sino que la frase es velad y orad para no caer en la tentación. Así que esto significa leer la Sagrada Escritura en su conjunto. Os he puesto ejemplos muy tontorrones, pero creo que son los más cercanos a nosotros. Pero cuando esto se lleva al extremo, imaginaos la cantidad de burradas que se pueden hacer justificando cosas que van directamente en contra de la palabra de Dios e incluso del sentido común. Por eso hay que leer la Biblia no como textos independientes, sino atendiendo al conjunto de lo que la revelación nos quiere enseñar. Pues entonces, el primer criterio que nos da la iglesia, el compendio del catecismo sobre cómo interpretar bien el texto sagrado es la atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Saber qué dice realmente el texto bíblico y después entenderlo dentro del conjunto de lo que la palabra de Dios expresa. Esto es también importante sobre todo la primera parte que digo de entender lo que el texto dice, porque hay cosas que decimos que la Biblia dice, pero no dice. Y hay cosas que la Biblia dice y parece que nos resulta chocante aceptar. Pero hay que acoger la Palabra de Dios tal y como ella es. Voy a citar algunos pasajes bíblicos que me parecen duros, pero que están en la Palabra de Dios. Y es que en el Evangelio, en el Evangelio no hablo del Antiguo Testamento, en el Evangelio aparecen... Expresiones que hoy por hoy para mucha gente con una sensibilidad religiosa muy descafeinada, muy light, les parecerían contradictorias. Pero ¿cómo va a ser contradictorio el Evangelio con Jesús cuando el Evangelio lo que hace es revelarnos a Jesús? Cuando queremos un acercamiento a Jesús sin Evangelio o extrayendo de él aquellas cosas que nos parecen chocantes, en el fondo estamos mutilando al propio Cristo que se nos revela. Por ejemplo, en el inicio de la predicación de Jesús, de su ministerio público, en el Evangelio de San Mateo, las palabras del Señor son muy fuertes, porque la primera expresión de buena noticia, de buena noticia que se oye en el Evangelio, no es amor, 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 sino que la primera expresión es arrepentidos, 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 convertidos. El mensaje radical del arrepentimiento fue la razón por la que Jesús dijo que había venido a traer espada y no paz a la tierra a fin de que muchas familias quedasen divididas por su causa. Y expresiones durísimas como la de, si no me amas más que a tus seres queridos, no puedes ser discípulo mío. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 36, tenemos esta expresión que acabo de mencionar, que ahora leo literalmente, y, y no son cómodas estas palabras. No penséis, Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Y sigue Jesús. Atención, ¿eh? El que quiere a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que la pierda, por mí, la encontrará. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Y en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 21, hemos leído este texto algún día antes, pero bueno, es normal repetirnos, dice el Señor, palabras duras, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros, entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Y alguno dirá, no, pero es que ese es Mateo que estaba de mal humor ese día. Bueno, pues vamos al Evangelio de Lucas, el evangelista de la misericordia, que sin duda lo es, lo mismo que Mateo, porque el Evangelio es una invitación a conocer la misericordia de Dios, pero una llamada urgente también a la conversión. Leo el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo desde el 23. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo señor, ábrenos pero él nos dirá no sé quiénes sois entonces comenzaréis a decir hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas pero él os dirá no sé de dónde sois alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Estoy leyendo, digo por si alguno se ha conectado ahora, si alguno ha sintonizado ahora el compendio del Catecismo en Radio María, estoy leyendo algunos textos de la Sagrada Escritura que son un poco duros para que entendamos que hay que leer la palabra de Dios atendiendo al conjunto de la escritura y existen dos peligros uno, centrarnos solo en un tipo de textos digamos duros como estos que estoy citando ahora y otro, mucho más común en nuestra delicada cultura religiosa de hoy ¿eh? de donde nadie se tiene que sentir aludido, ni ofendido, ni incomodado que es este peligro más real de omitir por eso los estoy leyendo yo algunos pasajes que ciertamente están en el Evangelio, que son duros, pero que no podemos obviar, no podemos omitir. Por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de San Mateo, la predicación de Jesús acerca del juicio final, es evidente que él, el Señor, no puede quitarse de medio de la mente, o sea, cuando él predica, no deja de pensar en la posibilidad de la condenación venidera. Jesús advertía a sus seguidores que era posible eso. Podéis leerlo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, donde está la preciosa expresión de: Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, desnudo me vestisteis, enfermo y preso y me visitasteis. Pero en ese mismo pasaje. Unos versículos después cambia totalmente el tono y dice «Apartaos de mí, malditos de mi padre», por no hablar, por ejemplo, del sermón de la montaña. Preciosísimo, pero claro, imaginad lo que dice el Señor. Habéis oído que se dijo a los antiguos «No matarás, y el que mate será reo de juicio». Pero yo os digo que todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio merece la condena de la Gena del fuego. Son palabras muy duras. Y por no seguir citando textos así uno a uno, Jesús tiene palabras, en fin, ofensivas para los enemigos del reino de Dios. La palabra hipócrita, pues la utiliza unas 15 veces en el evangelio y aparte está San Juan, ¿no? Pero Llama raza de víboras o serpientes, sepulcros blanqueados, necios, ciegos, guías de ciegos, malvados, malditos. Son expresiones que están en la boca de Jesús. ¿Y quién hoy por hoy se atrevería a predicar este lenguaje? Incluso hay quien quiere sacarlo de la Biblia. El propio Jesús amenaza a los enemigos de Dios con el llanto y el crujir de dientes Entonces el propio Señor emplea estas metáforas donde el fuego no se apaga y el gusano no muere para expresar que hay un riesgo de no obedecerle, por no hablar, que son muchas las, las incorrecciones políticas que aparecen en el Evangelio, de los aís de Jesús. Porque tenemos las bienaventuranzas, pero Lucas nos da también las malaventuranzas. ¿Y qué dice el propio Señor de aquellos que no perdonan? Dice el Evangelio que quien no perdona, no será perdonado. Lo podéis leer en Mateo, capítulo sexto, en el versículo catorce. Justo después de enseñarnos el Padre nuestro, dice... Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿De dónde sale eso de que Dios perdona siempre a todo el mundo sin condiciones? Eso es no leer la Sagrada Escritura dentro del conjunto de la Palabra de Dios. ¿Qué dice el propio Jesús sobre los que blasfeman, contra el Espíritu Santo, leo Mateo 12, versículo desde el 31, que empieza muy bien, por eso os digo, que cualquier pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, muy bien, se agradece, gracias Señor, todo se perdona, ¿ves? espera, sigue leyendo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro. Y esto es palabra del Señor. Por citar otro texto durísimo a propósito de qué ocurre con quien escandaliza a uno de los pequeños. Evangelio de San Mateo, seguimos aquí. Capítulo 18, versículo 6. Dice así. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Hay del mundo por los escándalos. Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del hombre por el que viene el escándalo. Si tu mano o tu pie te induce a pecar, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ser arrojado a la gehenna del fuego. Repito el contexto por si alguno llega tarde. Estoy hablando del punto 19 del compendio del catecismo en el que se nos insiste, se nos anima, se nos enseña a leer adecuadamente la Sagrada Escritura y para esto nos da tres criterios la atención y al contenido y a la unidad de toda la Escritura atención al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura porque existe un riesgo de sesgar de cortar, de cercenar, de mutilar la palabra de Dios para quedarnos solo con aquellos textos que encajan con nuestra forma de pensar y evitar eludir o ignorar Aquellos que nos confrontan con una idea de Dios que no encaja con nuestra cabeza. Y de lo que se trata es de acoger lo que Dios ha revelado en la palabra de Dios. No de adaptar la palabra de Dios para que nuestra sensibilidad, tan delicada muchas veces, no se vea herida. Cuando uno se topa con el Evangelio, tiene que sentir como un temblor Tiene que darse cuenta de que está delante de algo nuevo, algo que quiere cambiarle la vida para mejor. Pero necesitamos ser conscientes de la urgente llamada que Dios nos hace a la conversión. Y para entender que es necesaria la conversión hay pasajes bíblicos que nos espolean, nos espabilan un poco y nos sacan de nuestra cómoda modorra espiritual que nos hace creer que ya estamos convertidos. Hay pasajes como estos que estoy leyendo que tienen la intención de hacernos caer en la cuenta de la urgente necesidad de convertirnos y de que el evangelio sea conocido. Por eso hay que leer la escritura en su conjunto y no utilizar algunos pasajes como almohada, comodín, cojín de nuestra pereza espiritual o falta de compromiso con Dios, con la Iglesia y con los más necesitados. Pero si no leemos la Biblia en su conjunto, podemos caer también en el error contrario, como de hecho ocurre en algunas confesiones religiosas, no católicas, por supuesto, y como de hecho le pasa a mucha gente que se ha alejado de la Iglesia porque solo se ha centrado, por la razón que sea, y la culpa no es cuestión de encontrar culpables, pero sí buscar soluciones, se han centrado en pasajes bíblicos que han puesto tanto acento en los aspectos duros, como los que acabo de citar, que están en la Biblia y que no hay que obviarlos, no hay que omitirlos, pero si uno no lee la Biblia en su conjunto y se queda solo con eso, pues es fácil que le entre una angustia vital, que opaque, que oscurezca, que entenebrezca la claridad, la alegría, la felicidad a la que Dios nos llama entrando en comunión con Él. Por eso, otros textos, para terminar el programa de manera más suave, que nos hacen entender lo bueno que es el Señor. Por ejemplo, en el capítulo 34 del libro del Éxodo, podemos leer en el versículo 6, Éxodo 34, 6, leo desde el versículo 5, «El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí» y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la milésima generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado. Esto está también en la palabra de Dios, y hay que leerla toda en su conjunto. En el capítulo 7 del Deuteronomio, Leemos pasajes también muy consoladores. En el versículo 9 dice, reconoce pues, Deuteronomio 7, 9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y observan sus preceptos por mil generaciones. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia acabando con él. Este es un texto pues, que nos ubica en la realidad de lo que el Señor es y el modo en el que Él ama. El Salmo 25 dice así Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos por el honor de tu nombre, Señor. Perdona mis culpas, que son muchas. Hay alguien que tema al Señor, le enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz y su descendencia poseer a la tierra. Son palabras también de consuelo. Y el salmo 86 dice en el versículo 15: Pero tu señor Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí, da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Y el profeta Miqueas tiene también un pasaje muy bonito en el capítulo 7. Mirad qué bonito lo que dice Miqueas 7. Miqueas siete Así termina este profeta diciendo ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia, volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, este texto precioso y consolador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 13, 16. Y en el texto de Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice así, Pero Dios rico en misericordia por el gran amor con el que nos amó aun estando nosotros muertos por el pecado nos dio vida juntamente con Cristo o en el pasaje de San Marcos donde Jesús ve una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles Marcos 6.34 y de hecho el propio Señor nos invita a través de su palabra a la misericordia en la carta a los Efesios podemos leer, apartad de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío y maledicencia y toda maldad. Antes bien, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 31 en adelante. Termino con un texto de la Carta a los Hebreos, en el cual dice Hebreos 2, 17, 18. Dice así, Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Ciertamente, el Evangelio es un retrato de la misericordia de Dios. Ciertamente la palabra de Dios hecha carne es fruto de un amor incondicional, eterno e ilimitado para todos, pero para todos los que quieran acogerlo. Por eso, una lectura que subraye solamente unos aspectos obviando los otros puede hacernos vivir una vida cristiana sin necesidad de conversión que es lo que más abunda en nuestros días, pero también es verdad que una predicación de la Sagrada Palabra sin hablar de la misericordia de Dios puede generar una angustia y un sentimiento de zozobra que desde luego no es lo que Dios quiere porque el mandato es estar siempre alegres. Por eso, para tener una adecuada interpretación de la Sagrada Escritura, esta ha de leerse en su conjunto y no eligiendo los textos que nos gustan y rechazando los que no nos gustan o bien eligiendo los textos que nosotros queremos simplemente para arrastrar a la gente hacia un modo de pensar y evitar los demás que acercan a Dios por eso hay que buscar interpretar la Biblia en su conjunto que este es uno de los criterios que nos da el punto 19 del compendio del Catecismo para tener una adecuada interpretación de la Sagrada Escritura. Así que para no agobiarnos con una visión sesgada del Evangelio ni caer en la presunción por una visión sesgada del Evangelio, conozcámoslo fieles al Magisterio, iluminados por el Espíritu Santo y leído en su conjunto. Porque si leemos bien el Evangelio estaremos acercándonos al corazón mismo de Jesucristo.
0: Y aprender de mí que soy más soy yo.
1: Este texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, creo que es una condensación, es un resumen perfecto de cómo tenemos que acercarnos al Señor sin miedo, sin temor. Ya sean nuestros pecados negros, sucios, hediondos, el Señor con su claridad y con su aroma es capaz de convertir todas nuestras oscuridades en luz, pero tenemos que acercarnos a Él. Por eso toda la Sagrada Escritura, lo veremos cuando veamos la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay que leerla a la luz de Jesucristo y todo lo que Dios nos ha dicho ha sido a través de su Hijo Jesús. Pero, vuelvo a insistir una vez más, no podemos tener una visión parcial de este Cristo. No podemos hacer de él un peluchito que nos consiente todo porque precisamente aquello que nos aleja de él nos hace daño. Para ser lo que Dios quiere que seamos, debemos dejarnos invadir por su espíritu para hacer que nuestro corazón sea cada vez más semejante al corazón de Cristo. Y para conocer lo que hay en el corazón de Cristo, tenemos que conocer, por supuesto, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Por eso vuelvo a hacer un llamamiento, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, a que seáis asiduos portadores y frecuentes lectores de la Palabra de Dios. Que siempre esté este texto divino, este regalo de la revelación del Señor, no solamente en nuestros corazones, sino también delante de nuestros ojos. Porque si lo leemos mucho, al final nuestro corazón latirá al ritmo de la Palabra revelada. Así que mis queridos amigos, mis queridos oyentes, llegamos ya hoy al final de nuestro programa os recuerdo que aunque no tengamos las llamadas porque se nos ha hecho tarde, siempre podéis poneros en contacto con el programa a cualquier hora a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es donde podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, correcciones, puntualizaciones, también vuestros testimonios que se valoran mucho, así que compendio@radiomaria.es. Os doy, como cada día, la bendición que encontramos también en la Sagrada Escritura, en el Libro de los Números, en el capítulo 6, versículo 24. Esta es la bendición que Moisés le dio a Aarón para que éste a su vez bendijera a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias, queridos amigos, por estar ahí. Gracias por escuchar el programa del Compendio del Catecismo. Y si queréis, volvemos a encontrarnos aquí en Radio María en un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo y hasta la próxima.